0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy vamos a estar hablando del Sinodo Amazónico, el sinodo que próximamente se va a estar llevando en Roma este mes de octubre y que ha sido muy controversial debido a algunas cosas que, algunas no, a muchísimas cosas que se están diciendo o se están queriendo implementar que van en contra de lo que la Iglesia Católica ha enseñado por dos mil años. Hoy voy a estar hablando de la exhortación que el Cardenal Burke y el obispo Schneider hicieron para que todos los fieles católicos nos pongamos en oración. Este programa lo que intenta hacer es crear esas ganas de orar por este sinodo, pero no solo de orar por el sinodo y los obispos para que hagan su trabajo, sino por las herejías y los ataques que se están haciendo en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la iglesia católica. Así que eso es lo que queremos conseguir en este programa. Vamos a estar compartiendo cuáles son los errores en este documento de trabajo que ya se ha publicado y está en el Vaticano, en el website del Vaticano y qué cosas podemos hacer nosotros como laicos para poder contrarrestar este mal que hay dentro de la iglesia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, que es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que solo se ama lo que se conoce y que solo se vive lo que se ama. Así que hoy vamos a estar hablando, como les dije, del eh, sinodo eh, panamazónico, como se le está llamando, y cuáles son las, las causas de ese sinodo que es de verdad que está muy lejos de lo que muchos piensan. Muchos piensan que es por la ecología y esta gente pobre que está en el Amazonas. Es mucho más complicado que eso. Y pues hoy vamos a estar hablando de eso. Y lo que quiero hacer, mi intención es motivarlos a orar, hacer el rosario todos los días. Y yo sé que ustedes lo están haciendo todos los días, yo espero, eh, por la iglesia, por el Santo Padre. Por, la, por las, estas herejías que se bañan. Aquí tengo la imagen de la Santísima Virgen. Y ella es, San Pío X la llamaba, la destructora de las herejías. Y sí lo es. Cuando ella le dio el Santo Rosario a Domingo de Guzmán. A Santo Domingo de Guzmán. Eh, esa fue la intención. Él no podía encontrar la forma de contrarrectar esas herejías que habían en su época. Y ella le dio el Santo Rosario. Y con el Santo Rosario se convirtieron millones. En México también sabemos la historia de la Guadalupe y así fue, gracias a ella su intervención. Así que pidamos a ella que, que nos ilumine y que con su intercesión estas herejías sean completamente destruidas y que la iglesia católica y su doctrina permanezcan intactas, como han permanecido por más eh, de dos mil años. Eh, así que yo quisiera empezar con el Ave María para poder pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude con este programa en el día de hoy y que sea de mucha e iluminación y de claridad para los que nos están escuchando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulierbus et benedictas frutus ventris tui, Jesús. Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para comenzar, este, este documento fue publicado el 17... Bueno, no, mentira, yo creo que fue publicado antes, pero ellos nos están exhortando a orar por 40 días. Lamentablemente estamos haciendo este programa un poquito tarde. Desde el 17 de septiembre fue publicado y que fina, y dejemos de, eh, terminemos de rezar el 26 de octubre. O sea que todavía tenemos tiempo. Estoy firmando este programa, si no me equivoco, el 24 de septiembre. Eh, así que tenemos tiempo todavía, todo el mes de octubre. Además de que el mes de octubre es el mes de rosario. Ahí tiene otra causa para hacer el rosario. Y ellos nos están pidiendo que oremos por, por esta, este evento panamazónico que se va a estar llevando. Este sinodo especial eh, no va a incluir a todos los obispos del mundo, ¿verdad? no es un concilio, y mucho menos a todos los cardenales tampoco. Es un grupo seleccionado por el mismo Papa, el cual, yo no voy a entrar en esas noticias ahora, voy a colocar los enlaces debajo de las notas, pero el grupo que se ha seleccionado es muy modernista. No son personas que realmente prediquen lo tradicional, lo que siempre la iglesia ha enseñado. Y eso es lo que preocupa. Y muchos de ese grupo, verdad algunas personas de ese grupo, fueron las que pusieron este documento, que se llama el documento de trabajo en conjunto. Y cuando ese documento salió publicado, eh, cientos de teólogos y hasta ahorita tres cardenales oficialmente en los medios de comunicación se han expresado eh, dejando saber su sentir y dejando saber su preocupación. Múltiples obispos, incluyendo el obispo Schneider, que ha sido muy, muy consistente con darnos luz y, 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 y presentarnos lo que realmente el Evangelio siempre ha enseñado en la iglesia. Eh, han estado pendiente a este evento. Y pues el, debemos recordar que la iglesia es gobernada por el Santo Padre y el Colegio de Cardenales. Eh, a veces se nos olvida eso. En el Colegio de Cardenales, eh, ¿verdad? estas personas son múltiples. A ver, son alrededor, si no me equivoco, creo que ya van por 120 cardenales ahorita. Y ellos tienen la obligación de darle consejo al, al Santo Padre, de ayudarlo y todo lo demás. Eh, y pues ahorita tenemos tres. Cardenales, O sea que no podemos coger esto eh, de una manera como que ah esta gente no son tres cardenales. Estos son personas que están a cargo de la iglesia que están expresando un, una preocupación. O sea que debemos tomar esto en serio. Esto no es Juan Bobo y Laura de la Montaña que están diciendo oye ese documento se ve como raro. Estos son personas de la alta jerarquía de la iglesia que están viendo que hay algo raro en este documento. Entre esos cardenales está el cardenal Burke que no sé si han escuchado de él un hombre de Dios, un hombre que siempre está defendiendo la sana doctrina y lo que Nuestro Señor ha enseñado. El Cardenal Sara, que de verdad que ojalá sea el futuro Papa, eh, un hombre santo, él es el morenito que posiblemente ustedes conocen. Eh, él también se ha expresado muy preocupado por este documento. El Cardenal Muller, que era el prefecto de la, de, de, la, de la oficina de la doctrina y de la fe, una de las oficinas más importantes del Vaticano. Después del Papa está esa oficina. Y también ha expresado eh, preocupación por lo que se está tratando de hacer en ese sinodo. Y tenemos varios obispos, entre ellos está el obispo Schneider, que es el que le mencioné al principio. Y la carta lo que dice es lo siguiente, ellos quieren que nosotros oremos para que los errores teológicos, ¿verdad? Estoy leyendo aquí, disculpen que no mira la cámara. Eh, los que nos están viendo por, por video, ¿verdad? Los que nos están escuchando por podcast, no se preocupen. <risa> Dice que ellos quieren que oremos que, para que los errores teológicos y herejías introducidos en el instrumentum laboris, ese es el documento que les estoy hablando, no sean aprobados durante la asamblea sinodal. Esa es la primera intención. La segunda intención es que particularmente el Papa Francisco, en el ejercicio del ministerio petrino, confirme a sus hermanos en la fe mediante un rechazo inequívoco de los errores del instrumentum laboris y que no apruebe la abolición del celibato sacerdotal en la iglesia en latina, autorizando la praxis de la ordenación al santo sacerdocio de hombres casados, los llamados viri probatis. Esas son las dos intenciones principales. ¿Por qué se menciona el Papa Francisco aquí? Ustedes dirán, pero el sinodo no hay otras personas. Bueno, el sinodo no es a votos, no es una... No se trata de una democracia o algo así. Ellos sí votan por el documento y hay unas cosas que ¿verdad? Que hacen unos votos aquí y allá. Pero realmente lo que sucede es que en el sinodo los obispos que se reúnen y el grupo que esté trabajando ahí, algunos escogidos por el Santo Padre, ellos entonces le dan una recomendación al Papa. Entonces el Papa es quien decide si utilizar lo que ellos ya escribieron para publicárselo a la Iglesia Universal o si va a escribir una carta apostólica, una exhortación. Y es lo que pues sucedió con Amor y Leticia, por ejemplo. Tema para otro día, graves errores en ese documento eh, que han llevado a cinco conferencias episcopales a darle de comunión a los divorciados, donde hoy en día hay que preguntar en cada parroquia qué piensa el padre, ¿verdad? Porque este amor y leticia, la, el lenguaje es bien ambiguo, pero eso es lo que pasa, lo que sucedió después de eso. No significa que es dogma, no significa que es infalible tampoco. Y tengan eso en cuenta, no significa nada de eso, pero abre puertas. Si, eh, hace un precedente y estos documentos son peligrosos, si están mal hechos, si llevan errores. Por eso es que estamos bien, bien preocupados con este documento, por, ya por la historia que llevamos con este pontificado y por lo que se está viendo, porque cuando uno lee ese eh, Instrumentum Laboris, yo lo, lo leí completo y yo casi vomito, no les miento, yo casi vomito y Yo voy a leer algunas cosas que dice el documento, pero yo no podía creer que este documento salga de miembros de la iglesia católica. O sea, yo entendería que son indígenas y personas que no conocen la, igle la iglesia católica cristiana que, que sean los autores de este artículo. Pero cuando uno lee eso y uno dice, pero mira que esto fue escrito por cardenales, obispos, sacerdotes, personas que, que, que están en la iglesia, no puede ser, no puede ser. Y pues eso es lo que, estábamos pidiendo, lo que ellos están pidiendo. Y yo necesito que todos los que nos siguen, conocen a mi vida de tu fe, hagan el rosario este mes por este sinodo para que el Señor ilumine a estos hombres. Si sucediese lo peor, y ya me estoy adelantando al final, si sucediese lo peor, miren, hay unas cosas que la gente a veces no entiende. Muchas personas me dicen a mí, pero Luis, yo no sé por qué tú te preocupas tanto por estas noticias. Si Dios prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella, ¿verdad? contra la iglesia. Y sí es muy cierto Jamás. La iglesia va a existir hasta el final de los tiempos. La iglesia no va a dejar de existir y siempre va a estar ahí. Pero lo que puede pasar es lo siguiente, y esto es lo que yo diría ya está pasando, ya ha estado pasando los últimos 100, 150 años. Es que hay un puñado de católicos que sí viven la fe. Un puñado de católicos que siguen lo que la iglesia ha enseñado por siempre. Que rezan su rosario, que creen en el infierno, que creen en el purgatorio, que saben que solo en la iglesia católica hay salvación, que siguen todos los sacramentos, que se confiesan, que, que no creen en el relativismo que se predica hoy en día ni en el falso, falso ecumenismo, que son fieles al Papa, sí, a la oficina, y que son fieles a sus obispos y a los sacerdotes, a las oficinas, porque ninguno de ellos es perfecto. Todos son pecadores igual que tú y que yo. Yo tengo que serle fiel a mi esposa, no porque ella sea perfecta, sino porque es mi esposa. Y yo hice unas promesas al frente del altar delante del Señor. Por eso es que yo le soy fiel, no porque ella es perfecta. Igualmente con el Papa y los Obispos y los Sacerdotes, nosotros somos miembros de la Iglesia y debemos ser fieles en ese sentido a ellos. Pero si hay error, hay error. Y tenemos la obligación de hablar. Y eso está en la ley canónica. El laico tiene la obligación de hablar con respeto y con caridad a sus, a sus a superiores si es necesario. Y no son superiores porque nosotros no tenemos voto de obediencia con ellos. Nosotros no somos religiosos. ¿Qué pasa? Eh, nosotros tenemos... La obligación de decir y de hablar. Y mucha gente a veces me dice, no, pero Luis, no te preocupes. Lo que está pasando es lo siguiente. Al demonio no le interesa destruir la iglesia. La iglesia va a seguir para siempre. Pero la iglesia puede estar llena de millones de almas completamente confundidas pensando que están siguiendo al verdadero Cristo. Por eso nuestro Señor en el Evangelio dice que va a llegar el momento de la cena y que ustedes van a llegar a la puerta y van a tocar. Van a tocar... Y van a decir, ábrenos, Señor. Y el rey los va a mirar y les va a decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y ellos van a decir, pero nosotros te decimos, Señor, nosotros comimos contigo. ¿Cómo que no los conozco? Yo no los conozco. Váyanse de aquí. Y yo siempre que escucho esa lectura pienso en los católicos. Porque somos los únicos que recibimos la Eucaristía. O sea que no se trata de simplemente estar en la iglesia. Se trata de vivir la verdadera fe para que nuestro Señor nos reconozca el último día. Nos vea como sus hijos. Nos vea como sus hermanos. Nos vea como su cuerpo y cuando vemos este tipo de movimiento dentro de la misma iglesia y comienzan a no vivir lo que el catolicismo es eso mismo es lo que está pasando. Y no solo por tener el label, el sticker o el nombre de católico, ya significa que vas a estar salvo. Y esa es la intención del demonio. Esa ha sido la intención durante milenios de meter error en la doctrina católica para que los católicos estén confundidos. La iglesia, sí, ella va a prevalecer y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Eso no hay duda. Pero de que van a haber muchos confundidos, los van a ver. Miren si van a haber tantos que Jesucristo dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese habrá fe en la tierra? ¿Por qué Él dice eso? Si a la misma vez dice que la iglesia va a existir, porque va a ser un puñado el que realmente va a creer lo que él enseñó. Y lamentablemente esos tiempos ya están aquí, ya están aquí. Cuando vemos y escuchamos hasta desde Roma que no, que ahora tenemos un mejor entendimiento, que ahora entendemos esto, lo que antes se hacía ahora ya, ya no se hace, porque el Espíritu Santo ahora dice que no debemos hacer eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? A mí me da gracia cuando la gente me dice, pero la iglesia está guiada por el Espíritu Santo siempre. Sí, la iglesia. Pero eso no quiere decir que cada hombre dentro de la iglesia está siguiendo al Espíritu Santo. Y eso incluye a todos los religiosos y laicos. O sea que debemos tener cuidado y estar atentos a las señales. Y lo más importante... Y la darra ahí, ¿qué fue lo que nuestro Señor nos dijo? Y en el caso del celibato, nuestro Señor Jesucristo nos dio su ejemplo de ser célibe. San Pablo, San Pedro hablaban de celibato muy claramente en las escrituras. Y la historia muestra que la iglesia siempre ha defendido el celibato como requisito para el hombre que se dedica al sacerdocio. Que han habido excepciones, que han habido momentos donde la ley ha sido un poco bajada para poder hacer algo, para poder llegar a unas regiones, se ha hecho, sí, pero la iglesia rapidito vuelve al otro lugar. Y cuando lo ha hecho, lo ha hecho con hombres dignos, católicos, completamente convertidos, que quieren ser sacerdotes para poder evangelizar. Hombres que de por sí, al ordenarse, practicaron el celibato estando casados. Eso es lo que la historia nos dice. Y pueden buscarlo. Eso es lo que la historia nos dice. En el caso del sinodo, tenemos chamanes, tenemos personas que no profesan a Cristo, que ahora la iglesia nos sugiere que deberíamos, porque como son ancianos y sabios, Deberíamos ordenarlos como sacerdotes para que ellos entonces evangelicen y mezclen un poco lo que ellos creen con lo que nosotros y hagan una nueva iglesia, porque eso es lo que han dicho y eso es lo que vamos a leer ahora para que puedan entender de dónde vengo. Eh, y ellos proponen todo esto: el primer cosa, el primer cosa, disculpe, el primer problema que se ve. En el artículo o en el, en el documento es el panteísmo implícito. Y es bien implícito el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es lo que dicen que Dios está en el árbol, Dios está en la roca, Dios está en el río. Amiga y hermano que me escuchan, déjame decirte algo. No, Dios no está en la roca. Dios no está en la piedra. A veces la gente va a la playa. ¡Ay, qué bonito! Dios está aquí. Ah, Dios estará contigo al lado tuyo y sí, está ahí presente porque Él es omnipresente, omnipotente. Pero no, Él no está en el agua, Él no está en el mar. Si no, vamos a caer en el panteísmo. Y eso es lo que las religiones antiguas creían, que di los dioses estaban ahí. Por eso adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban la roca, adoraban el árbol y todo lo demás. Y dice, esto es lo que dice el Instrumentum Labori, que inclusive menciona la, 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 el término Madre Tierra. El, instrumento, el Instrumentum Labori promueve una concepción pagana de la Madre Tierra basada en la cosmología de las tribus amazónicas, que es implícitamente eh, panteísta. Este, lo que estoy leyendo, quería dejarles saber, les voy a dejar el, el, el enlace, es de Info Católica. Eh, espérate, no. Info Católica... Info Vaticana, disculpen. Info Vaticana. Que de verdad que hicieron un buen trabajo aquí. Y dice, esto es del artículo. Los aborígenes descubren cómo todo, cómo todo está conectado. Y todas las partes son dimensiones que constitutivamente existen en relación. Formando un todo vital. Eso está en el numeral 21. Y por lo tanto, viven en comunión con la naturaleza y en su conjunto, numeral 18. Y en diálogo con los espíritus, numeral 75. Espíritus, so, ya no basta con el Espíritu Santo, ahora vamos a tener otros espíritus. Y esto es el documento del Vaticano. ¿okay? Y voy a dejarles el enlace del documento para que lo puedan leer completo. Dice, su vida y buen vivir se caracteriz caracterizan por la armonía de las relaciones entre los cosmos Consigo mismo, con la naturaleza, con los seres humanos y con el ser supremo y con las diversas fuerzas espirituales, numeral 12 y 13, recogidas en el mantra del Papa Francisco, todo está conectado, numeral 25. Las creencias y ritos de los ancianos sanadores, numeral 88 y 89, sobre el actual de los espíritus de la divinidad, llamadas de múltiples maneras, con y en relación a la naturaleza, Crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Eso está en el documento. Por lo tanto, debemos escuchar el grito de la Madre Tierra. Amigas y amigos que me escuchan, yo solo tengo una madre. Y esa es ella, la Santísima Virgen María. Ninguna Madre Tierra. Madre Tierra no tiene vida ni existe. ¿okay? Ni, ni parió al Salvador. Y dice, detener su exterminio y vivir sanamente en armonía con ella. So, ahora tenemos que aprender de ellos. Básicamente la Iglesia Católica se ha bajado tanto que ahora en vez de ir a evangelizar y mostrarle a estos indígenas cuál es el camino, la verdad y la vida, vamos a ir allí a escuchar a estas personas, a ver qué tienen que decir y cómo ellos tal vez tienen un conocimiento que nosotros no tenemos sobre la Madre Tierra y los espíritus y la divinidad y el Ser Supremo y debemos escucharlos y tomarlos en consideración. El magisterio de la Iglesia rechaza tal panteísmo implícito como incompatible con la fe católica y esto ya es el Cardenal Burke. Y el obispo Schneider citando, dice, Se considera que el calor de la madre tierra, cuya divinidad penetra toda la creación, coma el vacío entre la creación y el padre Dios trascendente del judaísmo y del cristianismo, eliminando la posibilidad de ser juzgado por este último. En esta visión de un universo cerrado que contiene a Dios y a otros seres espirituales junto con nosotros, se descubre un panteísmo implícito. Esto lo fue escrito por el Consejo Pontífico Pontificio de la Cultura y, Con y Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo Portador del Agua de la Vida, una reflexión cristiana sobre la Nueva Era, 231 3 1 Eso ¿Okay? lo que les decía ahorita. Cualquier cosa que pretenda decir que Dios está sujeto a la naturaleza es panteísmo. En la siguiente afirmación, el magisterio de la iglesia rechaza el panteísmo y el relativismo y dice... Los movimientos de la nueva era tienden a relativizar la doctrina religiosa en beneficio de una vaga cosmovisión expresada como un sistema de mitos y símbolos, revestido de un lenguaje religioso. Además, a menudo proponen un concepto panteísta de Dios que es incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazan nuestra responsabilidad personal ante Dios por nuestras acciones con un sentido del deber hacia el cosmos, demoliendo así el verdadero concepto del pecado y la necesidad de la redención a través de Cristo. Eso lo dijo San Juan Pablo II, discurso de los obispos de Estados Unidos, eh, provenientes de agua Kansas, Missouri y Nebraska en su visita y eso fue en mayo del 1993. El segundo punto controversial en este documento son las supersticiones pagadas como, paganas como fuente de revelación divina y camino alternativo para la salvación. Eh, el instrumento laboria extrae de su concepción panteísta implícita un concepto erróneo de la revelación divina, afirmando básicamente... Que Dios continúa comunicándose en la historia a través de la conciencia de los pueblos y los gritos de la naturaleza. Según este punto de vista, las supersticiones paganas de las tribus amazónicas son una expresión de la revelación divina que merece una actitud de diálogo y de aceptación por parte de la iglesia. <risas> Sin comentario. Amazonas es un lugar teológico. Esto está en el documento. Amazonas es un lugar teológico donde se vive la fe o la experiencia de Dios en la historia. Es una fuente particular de revelación de Dios, lugares epifánicos donde se manifiestan las caricias de Dios que se encarnan en la historia. Numeral 19 del artículo. La iglesia debe descubrir la presencia encarnada y activa de Dios en la espiritualidad de los pueblos originarios, reconociendo en ellos otros caminos, ya que el espíritu creador durante siglos ha alimentado la espiritualidad de estos pueblos aún antes del anuncio del evangelio enseñándoles la fe en el Dios Padre y Madre Creador y la relación viva con la naturaleza y la Madre Tierra, así como los antepasados. Eso está en numeral 39, 120 y 121 del documento de trabajo que van a estar trabajando los obispos ese en el sinodo. Miren qué controversial es esto. Primero dice que debemos reconocer que hay otros caminos. Otros caminos. O Jesús se equivocó. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, singular, se equivocó. ¿Se equivocó? La iglesia católica después de dos mil años se ha dado cuenta que no, 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 no. Hay otros caminos. Jesús es uno más. Ya que el Espíritu Creador durante siglos ha alimentado la espiritualidad de estos pueblos aún antes del anuncio del Evangelio. Yo no puedo creer que eso esté en ese documento. San Pablo fue a diferentes regiones. Fue el más que viajó de todos los, los, los apóstoles. Y San Pablo, y digo apóstoles porque se consideró un apóstol, San Pablo encontró múltiples creencias, múltiples cosas, igual los apóstoles. Y ninguno de ellos fue allí a decir, wow, espérate un momento, ya, ya ustedes lo saben. Ya, ya, Dios le había enseñado a ustedes. No, ellos fueron a mostrarle el Evangelio. El Evangelio que fue revelado por Cristo. No había sido revelado todavía. Todo fue, todo fue resumido en la vida del Señor, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. ¿Y cómo es posible que ahora me digan a mí, esta gente disculpen que use esta palabra, estos charlatanes, autores de este artículo, y a mí no me interesa si son religiosos, aquí no se trata de si son religiosos o no, son humanos como tú y como yo, y son humanos que el demonio está utilizando, lamentablemente. Y lo que están diciendo aquí es falso, es falso, es falso completamente. Miren, miren, miren si es tan falso, que el pueblo judío, desde, desde principio, siempre se ha expresado hacia Dios como él, como hombre. Y esto no se trata de machismo. Ha sido expresado de esa manera siempre. Aquí nos dicen la fe en el Dios Padre, Madre, Creador. So ahora nos van a introducir la idea de que Dios es Madre también. So esto, esto no puede, esto no tiene sentido. Porque entonces, si el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo arropó a la Santísima Virgen. El Espíritu Santo no puede ser mujer. Entonces, estamos hablando aquí de lesbianismo. Miren, miren cómo esto afecta a toda la teología. Esto es. Yo leí, esa fue una de las partes que yo casi me vomito. Yo decía, ¿What? ¿Madre? ¿De qué está hablando esta gente aquí? Y volvemos a lo mismo. Este documento no fue escrito por Juan Bobo de la Montaña, Laura de la Costa y Pedro de la Ciudad. Esto fue escrito por religiosos, católicos. ¿ok? A través del diálogo, la iglesia debe evitar la imposición de doctrinas petrificadas, formulaciones de la fe expresada desde otros sentidos culturales, y una actitud corporativista que reserva la salvación exclusivamente al propio credo. Al hacerlo, la iglesia caminará en busca de su identidad hacia la unidad en el Espíritu Santo. Miren, miren imposición esa palabra. Uno de los programas, no me recuerdo cuál y disculpen, pero los que me llevan siguiendo por tiempo ya posiblemente se acuerdan del comentario que yo hice. Mucha gente dice que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron a estos lugares, especialmente a nuestras tierras, ellos fueron e impusieron la fe católica. Le quitaron todo lo que tenían los aborígenes. Bendito, pobre gente. Bendito, pobre gente. Esa gente hacían sacrificios humanos. Esa gente se comían los órganos de otros. Eran carnívoros. Se mataban entre ellos y adoraban árboles, soles y cosas así. La película de Mel Gibson, Apocalipto, que se la recomiendo a todo el mundo que la vean. Apocalipto se llama. Muestra esta realidad y, ve, y se puede ver cómo los mayas sacrificaban gente de otros pueblos porque querían a, eh, complacer al sol, llega la iglesia católica, ¿verdad? la única iglesia que existía. Llegamos los cristianos a mostrarle la verdad. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Tú te encuentras con un pueblo que está enredado. ¿Qué tiene de malo mostrarle claridad? Y lo digo aquí mil veces. Bendito sea Dios por el día en que el primer católico pisó tierra en Puerto Rico. ¿Verdad? Juan Ponce de León, Cristóbal Colón, todos ellos. Y la iglesia católica verdad, entró con sus frailes y monjes y toda la gente que fue. Y nos enseñaron la doctrina cristiana. Bendito sea Dios por eso, porque yo soy cristiano hoy. Conozco a mi Señor. Puedo confesarme. Puedo comulgar. Puedo escuchar su palabra. Puedo conocerle. Bendito sea Dios por eso. Además de cómo cambió la cultura porque todo el progreso que nosotros vivimos hoy en día, la gente no lo quiere reconocer es gracias a la iglesia católica es gracias al sistema político que se fue establecido en los tiempos medievales y antes de eso a todo lo que se creía ahorita estamos en un declive, queremos destruir todo y yo no sé para dónde va esto pero esa es la realidad y la historia lo prueba y yo lo doy gracias a Dios, bendito sea el día en que mi país fue colonizado por los españoles bendito sea, de verdad que sí eh en el magisterio de la iglesia sobre estos puntos nos dice la constitución dogmática Dei Verbum numeral 21. La iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras al igual que, el, que al, mismo, al igual que al mismo cuerpo del Señor. O sea que para la iglesia las sagradas escrituras son iguales que Cristo. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la sagrada tradición como la regla suprema de su fe. Puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario por consiguiente que toda la predicación eclesiástica como la misma religión cristiana se nutra de las sagradas escrituras y se rija por ella. Eso es un recordatorio ahí para estos supuestos católicos que escribieron este documento. También en la declaración Dominus Jesús sobre la unidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y la iglesia. Nos dice, en conexión con la unidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica, la unicidad de la iglesia por él fundada. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola es su iglesia y esa es católica y apostólica. Además, las promesas del Señor de no jamás abandonar su iglesia y de guiarla con su espíritu implican que, según la fe católica, la unicidad y la unidad, como todo lo que pertenece a la integridad de la iglesia, nunca faltarán. O sea que, tenemos que tiene que haber una unidad en esa palabra y en ese Señor que es Jesucristo. El tercer punto es erróneo es el diálogo intercultural en lugar de evangelización. Y eso es algo que se los he dicho a mucha gente, cuando usted escucha la palabra, tenemos que acompañar, tenemos que dialogar. Mi hermano, eso no es cristiano. La iglesia católica en 2000 años nunca habló de diálogo, nunca habló de, 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 de acompañar. ¿Qué es eso? Si yo tengo que ir a acompañar al alcohólico, me doy dos tragos con él también y le hablo de Cristo y nos salimos borrachos los dos. No, yo no tengo que decir al alcohólico, oiga, no bebas más. Está mal, no se hace. Te estás haciendo daño y explicarle por qué. Y luego cuando se den las oportunidades, mostrarle el evangelio. That's it. Eso es lo que tenemos que hacer, pero hoy en día se nos habla de acompañar, acompañar. Eso se trata, mira, yo te voy a decir lo que es eso. Eso es no hacer tu trabajo como cristiano. Simplemente es el cómplice del pecador. Eso es, lo que, eso es lo que se nos dice hoy en día eh, por muchos eh, lugares en la iglesia. Y dice, el instrumento laboris contiene la teoría errónea de que los aborígenes ya han recibido la revelación divina y que la iglesia católica en la Amazonía debería pasar por una conversión misionera y pastoral. En lugar de introducir doctrinas y prácticas cuya veracidad y bondad son universales, el instrumento laboris dice también que la iglesia debe enriquecerse con los símbolos y los ritos de los pueblos aborígenes. Ajá, con dioses paganos Los vamos a enriquecer. Una iglesia, y esto está en el documento del instrumentus laboris, una iglesia en salida evita el riesgo de proponer una solución con valor universal o la aplicación de una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, y favorece la intercultural, interculturalidad, es decir, un mutuo enriquecimiento de las culturas en diálogo, porque el sujeto activo de la inculturación son los mismos pueblos indígenas. ¡Qué disparate! Dice también, eh, continúa el documento, además la iglesia reconoce la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana y emprende <ríe> perdonen, pero es que toda ganas de reír, y emprende una catequesis que asuma el lenguaje y el sentido de las narraciones de las culturas indígenas y afrodescendientes. Yo no sé qué decirles aquí, creo que lo escuchamos bien, ¿no? Eh, eso está en el numeral 123 del documento eh, in Instrumentus Laboris que dice la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana se, la iglesia se equivocó por los mil años ahora el Espíritu Santo se ha dado cuenta de que no, 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 no. no vayan allá eh, y, y, y hagan todos discípulos de Cristo no, no los conviertan en discípulos de Cristo no, 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 no siempre es algo que aprender ¿verdad? eso es lo que algunos nos dicen ¿verdad? el Espíritu Santo siempre está Obrando en todo esto, mis hermanos, hay que. Dos ojos bastan para darse cuenta que esto no es obra del Espíritu Santo. Dice: al compartir mutuamente, esto está en el numeral 136 del documento. Dice: al compartir mutuamente sus experiencias de Dios, los creyentes hacen de sus diferencias un estímulo para crecer y profundizar la propia fe. Wow. So, ahora hacemos una fe de las diferentes cosas que creemos. Se crea una fe. No, no seguimos lo que Cristo nos enseñó, sino lo que tú entiendes, lo que yo entiendo, lo que aquel sigue, aquel que no cree en Cristo, lo unimos y formamos una fe. Eso es lo que nos sugieren ellos. En el Concilio Vaticano II, en el Decreto Ad Yentes, número 6, nos dice lo siguiente. Esto va en contra de lo que ellos acaban de decir. No sé si se han dado cuenta, pero esta carta, y lo que estoy leyendo es la carta del Cardenal Burke y el Obispo Schneider, le escribieron. Ellos mencionan los errores y contestan con documentos de la Iglesia Católica. Dice, las empresas peculiares con, los, con que los heraldos del evangelio enviados por la iglesia yendo a todo el mundo realizan el encargo de predicar el evangelio y de implantar la iglesia misma entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo comúnmente se llaman misiones. De ahí salen los misioneros que van a África, que van a estos lugares. Ellos no van a acompañar y aprender de ellos Ellos van a evangelizar, a convertirlos al catolicismo. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado. El medio principal de esta implantación es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Concilio Vaticano II, para los modernistas que están allá y no les gusta escuchar nada antes del Concilio Vaticano II, el otro error que, le, que nos proponen o nos enseñan aquí el Cardenal Burke y el Obispo Schneider es la concepción errónea del sacramento del orden sacerdotal, promoviendo ministros de ambos sexos para realizar eso. Para realizar esos actos o eso, ese ministerio, inclusive rituales chamánicos, que eso es lo que vas a hablar al principio del podcast o del programa. En nombre de la inculturación de la fe y con el pretexto de la falta de sacerdotes para celebrar con frecuencia la Eucaristía, el instrumento y se apoya la adaptación de los ministerios ordenados de la iglesia. A las costumbres ancestrales de los pueblos aborígenes, otorgando ministerios oficiales a las mujeres y ordenados a los líderes comunitarios casados como sacerdotes de segunda clase, privados de parte de sus poderes ministeriales, pero capaces de realizar rituales chamánicos. Miren eso, sirviendo las dos señores básicamente. El numeral, algunos de los numerales del, del instrumento dicen: ya que el clericalismo no se acepta en sus diversas formas, pide que se cambien los criterios para seleccionar y preparar los ministros autorizados para celebrar la Eucaristía, estudiando la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas, prefer preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, y que muestren otro modo de ser, otro modo de ser iglesia, sin censura ni dogmatismos o disciplinas rituales. Esa palabra dogmatismos. Los dogmas, todos los dogmas de la iglesia son basados en la santa tradición, en la sagrada tradición y en lo que el Señor nos dejó. En Siempre la sagrada que escuchamos eh, eh, algún tipo de comentario, oh, sin dogmas, o lo no necesitamos los dogmas, todo tan dogmático, como dice aquí, ¿verdad? Eh, dice que muestra otro modo de ser iglesia, sin censura, ni dogmatismos o disciplinas rituales. Ojo, cuidado con eso. La iglesia es una iglesia y Dios es un Dios de orden. Y los dogmas no son nada nuevo, no es, no es por encima o es algo adicional que nos está imponiendo la iglesia, al contrario, el dogma lo que pretende aclarar lo que ya se cree, pretende, eh, in, eh, ¿cómo se dice?, enfatizar lo que debemos creer y dar claridad. Y el, el mejor ejemplo es la última vez que se utilizó, ¿verdad? El dogma de la... De la... Tenemos el de la Inmaculada Concesión y de la Asunción de la Santísima Virgen, que son bien recientes. Y la gente a veces piensa como que, wow, pero ¿por qué se tardaron tanto? Eso se lo inventaron los otros días. No, la iglesia se dio cuenta de la amenaza que había por culpa de los protestantes, por culpa del modernismo, por culpa de muchas cosas. Y la iglesia dijo, no, aquí nosotros tenemos que pronunciarnos y dejarle saber al católico y a los cristianos que realmente sí, esto se ha creído y se cree. Y es dogma. Tenemos la obligación de creerlo. Y no tener dudas sobre eso. Eso es lo que hacen los dogmas. Y cuando vemos personas que son católicas, religiosos, sugiriendo de que no hayan dogmatismo, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Eh, y Que se nos diga que no hayan disciplinas rituales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Improvisar. Que ya se está viendo en algunas iglesias la improvisación en las, en las misas. Va a ser un caos, va a ser un problema. Entonces, después estamos preguntándonos ¿por qué la gente ya no cree en la real presencia de Cristo en la Eucaristía? Por favor. Eso es Eso es un problema. Sigue eh, esto es parte también del, del documento que escribieron para el documento de trabajo numeral 127 dice debido a que en las culturas de la Amazonía la autoridad es rotativa. Sería oportuno reconsiderar la idea de que el ejercicio de la jurisdicción potestad de gobierno ha de estar vinculado en todos los ámbitos sacramental judicial administrativo y de manera permanente al sacramento del orden. ¿Okay? Eh, la iglesia debe identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer. No, no dan mucho detalle, pero ya tiran la pullita sobre eso. Se deben reconocer los rituales y ceremonias indígenas que crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Aquí esta fue una, otra de las partes que me puso el estómago horrible. Así como los elementos tradicionales que son parte del proceso de curación realizado por, por ancianos sanadores, cuyos ritos, símbolos y estilos celebrativos deberían ser asumidos en el ritual litúrgico y sacramental. Esto... Esto, esto a quien no le revuelva el estómago. Prácticamente lo que están diciendo es que si un espiritista que hace todos sus bailes y cosas y cree que escupiéndole al otro, haciendo lo que sea, sana a la persona y, y, y aparentemente funciona, pues vamos a unirlo a la Santa Misa. Vamos a unirlo a los ritos que ya nosotros tenemos y hacer un, un mix, como decimos en inglés, ¿verdad? Vamos a hacer un, una mezcla de eso y tenemos una ensalada bien chévere, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nice. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes no saben el dolor que a mí me da todo esto. Yo lo estoy haciendo aquí jocosamente, pero ustedes no saben. Yo tengo un corazón partido cuando escucho estas cosas. Porque vienen de gente de la iglesia, religioso, que en algún momento Dios Jesucristo los llamó al ministerio. ¿Por qué actúan de esta manera? Solo ellos sabrán. Entonces, aquí citando la Iglesia, el catecismo de la iglesia católica para contrarrestar este, este mal comentario. Dice, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios. Mantienen la enseñanza Mundus Docenti, el culto divino Mundus Lurgicum y por el gobierno pastoral Mundus Rigendi. Catecismo de la Iglesia Católica 1592. Básicamente lo que está queriendo decir es que lo, ellos no pueden ser también, como decía el, el comentario aquí, de que fueran, estuvieran a cargo de una región, que estuvieran a cargo de lo administrativo y también de lo de la Iglesia. No, no se puede. Cristo, hijo único. Del Padre, en virtud de su misma encarnación, ha sido constituido mediador entre el entre el, ay, disculpen, entre el cielo y la tierra, entre el Padre y el género humano. Y esto es Pablo VI eh, hablando. En plena armonía con esta misión, Cristo permaneció toda la vida en el estado de virginidad, que significa su dedicación total al servicio de Dios y de los hombres. Esta profunda conexión entre la virginidad y el sacerdocio en Cristo se refleja en los que tienen la suerte de participar de la dignidad y de la misión del mediador y sacerdote eterno y esta participación será tanto más perfecta cuando el sagrado ministro esté más libre de vínculos de carne y de sangre efectivamente la virginidad consagrada de los sagrados ministros manifiesta el amor virginal de Cristo a su iglesia y la, virginidad, y, y la virginal y sobrenatural fecundidad de esta unión por lo cual los hijos de Dios no son engendrados ni por la carne ni por la sangre Wow, palabras muy hermosas de Pablo VI sobre el celibato. Y San Juan Pablo II también dijo, esta voluntad de la iglesia encuentra su motivación última en la relación que el celibato tiene con la ordenación sagrada, que configura el sacerdote con Jesucristo, cabeza y esposo de la iglesia. La iglesia como esposa de Jesucristo desea ser amada por el, por el sacerdote de modo total y exclusivo como Jesucristo, cabeza y esposo, la ha amado. Por eso el celibato sacerdotal es un don de sí mismo en y con Cristo a su iglesia y expresa el servicio de sacerdote a la iglesia en y con el Señor. Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Pastores Dabo bobis. Así que, eh, y, y, y tenemos otra, otro, otra parte aquí de Juan Pablo II, que la voy a brincar un poquito, porque se nos ha hecho un poquito tarde ya con el programa. La, una de las otras que también nos citan ellos, de los errores, es la ecología integral que degrada la dignidad humana. Y aquí es donde está el problema. Todo esto que la ONU está proponiendo sobre el ambiente, tengan cuidado con eso. Porque cuando usted lee esos documentos, no que tenemos que proteger el planeta, que tenemos que, se si oye todo bonito, esa es la portada del libro. Cuando usted abre el documento, yo no sé si ustedes lo han hecho, han hecho la asignación aquí en Estados Unidos, y no es que yo apoye a Trump completamente, al presidente de aquí, porque el hombre no es un santo para nada. Y ha dicho cosas que no están bien, y ha hecho cosas también que no están bien. Pero muchas de sus políticas son correctas. Y cuando él decidió salirse de lo de, del, lo del eh, cambio climático y todo este tipo de cosas, a mí me llenó de mucha alegría porque el documento habla de cómo tenemos que controlar la población para poder proteger nuestra madre tierra. Y uno de, los, de las cosas o instrumentos que debemos utilizar es la agenda gay. Porque los gays no tienen hijos. Hay que utilizar eso. No lo dice así explícitamente, pero habla de la discriminación ras de sexual, de cómo debemos promover la ideología del género, todo eso. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto con el clima? Bueno, ese es el punto, controlar la población. El otro es, ellos promueven una agenda muy, muy, muy fuerte de los anticonceptivos, del aborto. Son abortivos y quieren imponerle a los países. Si usted quiere beneficios de parte de nosotros, usted tiene que permitir el aborto en su país. Por eso es que hay todos estos votos a nivel mundial ahorita. Y a veces uno no entiende qué es lo que está pasando es por presiones de las Naciones Unidas. Además de eso, también promueven la, eh, ¿cómo se dice? El control natal. Cualquier tipo de operaciones, ese tipo de cosas deben estar disponibles para todas estas personas. Y como les dije, promueven la agenda gay. Eh, y el control natal, ¿verdad? Como les mencioné. So, es, es parte de, esa, de, de, de ese endoctrinamiento que nos quieren imponer. Y la excusa es supuestamente el planeta. Que tenemos que hacerlo porque aquí somos muchos. Y Dios no pensó que íbamos a hacer tanto y no quiso crear suficientes recursos, lo cual es falso. Hay recursos. El problema que hay es no hay una equidad, no hay, no hay una manera correcta de, 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 de vivir en este planeta por parte de nosotros, porque Cristo no es el centro. Si Cristo fuera el rey soberano y solamente ¿verdad? todos siguieran al Señor de la manera en que la iglesia católica lo enseña, de una manera correcta, el mundo no tuviera necesidades. Sí es sencillo, pero eso no ha pasado. Y no sé si va a suceder algún día, pero no ha pasado. Y por eso vivimos lo que vivimos. Pero el decir que, ah, es que no hay suficiente, los humanos nos hemos multiplicado demasiado, todo eso es falso. Todo eso es falso y es parte de este plan diabólico, porque esto es diabólico de parte de, 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 de Satanás para destruir a la humanidad. Miren lo que dice sobre esto. Un aspecto fundamental de la raíz del pecado del ser humano está en desvincularse de la naturaleza y no reconocerla como parte suya explorarla sin límites. Eso lo dice la, el, el documento de trabajo. Aquí lo que nos está hablando es básicamente que el desvincularnos de la naturaleza es raíz del pecado. Eso es lo que dice. Dice, numeral 99, un aspecto fundamental de la raíz del pecado del ser humano está en desvincularse de la naturaleza y no reconocerla como parte suya explorando sus límites. No tiene sentido. La raíz del pecado... Es la desobediencia a Dios. Nada que ver con la naturaleza. Inclusive todo lo que existe va a desaparecer algún día. So, realmente nosotros no podemos estar tan vinculados a ella. Tenemos que protegerla. Claro que sí, tenemos que ser responsables porque son los recursos que el Señor nos ha dado. Pero eso no es lo que determina mi santidad. Yo debo tener los ojos puestos en el cielo, no en la naturaleza. Como nos dice aquí, ¿verdad? El próximo dice un nuevo paradigma de la ecología integral. Debe basarse en la sabiduría de los pueblos indígenas, sabiduría de los pueblos indígenas y su vida cotidiana que nos enseñan a reconocernos parte del bioma. Disculpen que no sé qué significa eso. Parte de los ecosistemas, parte de la naturaleza. So, los pueblos indígenas ahora nos tienen algo que enseñar a nosotros, los católicos, que tenemos la luz del mundo que es Jesucristo. Eh, ¿Y qué dice la Iglesia Católica sobre estos disparates? Bueno, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 307. Dios concede a los hombres, incluso, poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter, escuchen esa palabra, someter, la tierra y dominarla. Génesis 1, 26 al 28. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Ahí está la clave. O yo dependo de la naturaleza para ser santo, o en la manera en que yo someta la naturaleza para la obra de Dios, para el bien de los que yo amo, para mi bien, sin abusar, porque el abuso es pecado. De esa manera entonces yo consigo la santidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es yo decir, como decía el, el, el documento de trabajo del, del sinodo, que... El pecado, uno de los aspectos de la raíz del pecado del ser humano está en desvincularse de la naturaleza. Falso. Ahora, sí es cierto que tenemos la responsabilidad de someter la tierra y dominarla y hacerlo bien. Esa sí es la responsabilidad que tenemos. Y si no lo hacemos bien, caemos en pecado. Son dos cosas distintas. Ahí está el contraste. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 307. Otro de los errores, y yo creo que este ya es el último, un colectivo tribal que socava la unicidad personal y la libertad. Dice el instrumento Laboris, el suma kawasai o kawasi, buen vivir, se ha forjado desde la sabiduría ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es, un, es, una palabra más, es una palabra más antigua y más actual, vivenciada, que nos propone un estilo de vida comunitaria con un mismo sentir, pensar y actuar, como un hilo, tejido, que sostiene abriga y cobija como un poncho de diversos colores. Declaración, el grito de Suma Kaswai en la Amazonía. Y la mencionan en las notas 5 y 12. Increíble que estén citando este, esto de parte de los indígenas para poderlo colocar en este documento eh, católico. La vida en la Amazonía está integrada y unida al territorio. No hay separación ni división entre las partes. Esta unidad comprende toda la asistencia, el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, los ritos y las celebraciones. Todo se comparte. Los espacios privados típicos de la modernidad son mínimos. La vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. No hay lugar para la idea del individuo desligado de la comunidad o de su territorio. Numeral 24 del documento de trabajo para símbolo. Yo lo que percibo en este documento, para serles sinceros, es como la iglesia, bueno, estos individuos, no, no ven la necesidad de evangelizar a estos hombres. ¿No? Eh, yo a veces me pregunto, ¿y les importará el alma de estos, de estos indígenas? Lo que están viendo es una oportunidad supuestamente de nosotros poder aprender que realmente lo que se está viendo aquí, y esto es obra de Satanás, ellos quieren cambiar todas estas reglas, dizque, solo para el pueblo amazónico. Pero lo que va a suceder es que se van a abrir puertas. Y en el futuro, no sabemos si en este pontificado o en el próximo papa, si viene otro modernista. Miren, van a haber sacerdotes casados. Van a pasar muchas cosas que van a corromper la tradición de la iglesia, que van a corromper la enseñanza. ¿Eso quiere decir que las puertas del infierno prevalecieron contra ella No, porque siempre va a haber un puñado fiel. Van a estar los sacerdotes que van a practicar el celibato. Van a estar las comunidades que van a celebrar la misa dignamente. Van a estar los católicos, laicos, como tú y yo, que vamos a seguir la fe como debe ser. Porque ¿cuántos católicos nosotros no conocemos? Yo conozco católicos que practican Nueva Era, que practican yoga hacen un montón de cosas. So, esto ya está sucediendo, pero ya esto es un nivel mayor. Porque ya estamos hablando aquí de, de alterar documentos, de alterar reglas de la iglesia. Y esto puede ser un daño que no se corrige por muchos años y siglos. Pueden pasar siglos para corregirse. Miren la, miren la herejía de, de Arias. En los primeros siglos, cuando se dudaba de la, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tomó siglos tomaron varios concilios hasta que por fin se resolvió. Eh, y con todo eso, después de los concilios, todavía habían adeptos y seguidores de ese tipo de pensamiento. Así que debemos orar por esto. Eso es lo que básicamente le les quería ¿verdad? decir. La iglesia ¿verdad? dice, La persona humana debe ser comprendida siempre en su re repetible e insuprimible insu insu singularidad. En efecto, el hombre existe ante todo como sub subjetividad como centro de conciencia y de libertad, cuya, cuya historia única y distinta de los demás expresa su irreductibilidad ante cualquier intento de circun circunscribirlo a esquemas de pensamiento o sistemas de poder ideológico. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, número 131. El hombre justamente aprecia la libertad y la busca con pasión. Justamente quiere y debe formar y guiar por su libre iniciativa su vida personal y social, asumiendo personalmente su responsabilidad. La libertad, en efecto, no solo permite al hombre cambiar convenientemente el estado de las cosas exterior a él, sino que determina su crecimiento como persona mediante opciones conformes al bien verdadero. De este modo, el hombre se genera a sí mismo, es padre de su propio ser y construye el orden social. Eso está en el compendio de la doctrina social de la iglesia, numeral 135. Así que ahí están viendo ¿verdad? lo que nosotros creemos, que realmente no, esto parece un ataque, este numeral 24, cuando dice la vida eh, de ellos, de los indígenas. Es un camino comunitario donde las tareas y la responsabilidad se dividen y se comparten en función del bien común. No hay lugar para el día del individuo desligado de la comunidad y de su territorio. Y hay que tener cuidado con eso, porque la iglesia siempre nos ha enseñado que usted y yo tenemos una dignidad como individuo y tenemos todo el derecho de, de esa libertad de caminar nuestro camino también. Pero en verdad, siendo parte de una comunidad. Pero eso hay que respetarlo. Cada individuo tiene, tiene su, su, su misión y el Señor nuestro Dios nos hizo único a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una misión única también y diferente. Conclusión. Las herejías y errores teológicos implícitos y explícitos presentes en el instrumento laboris de la inminente asamblea especial de sinodo de los obispos para la región panamazónica son una manifestación alarmante de la confusión de los errores y de la división que acosan a la iglesia en nuestros días. Nadie puede excusarse de estar informado sobre la gravedad de la situación y de tomar las medidas apropiadas por amor de Cristo y de la vida sobrenatural que él derrama en la iglesia». Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, ante tal amenaza a su integridad, deben sobre todo orar y ayunar por el bien eterno de aquellos miembros de la iglesia que corren el riesgo de, estar, de quedar escandalizados, es decir, inducidos a la confusión, al error y a la división por este texto preparatorio del Sínodo de los obispos. Además, cada católico, como un verdadero soldado de Cristo, Está llamado a salvaguardar y promover las verdades de la fe y la disciplina por la cual estas verdades son honradas en la práctica para evitar que la solemne asamblea sinodal de los obispos no traicione la misión de los sinodos, que es ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y costumbres y la conservación y fortalecimiento de las disciplinas eclesiásticas. Canon 3.42 El 13 de octubre del 2019, durante la próxima asamblea, especial del Sinodo de los Obispos para la Región Panasa, pasa, Panamazónica, tendrá lugar la canonización del Beato Cardenal John Henry Newman, que el Santo Padre y todos los miembros de la Asamblea Especial del Sinodo de los Obispos para la Región Panas, Panamazónica escuchen y acepten la siguiente enseñanza luminosa de este nuevo santo de la iglesia, en la que advirtió contra los errores teológicos similares a los del Instrumentus Laboris, uh, Laboris aquí ya mencionados, Dice, los credos privados, las religiones elegantes, pueden ser llamativos e imponentes para muchos por un tiempo. Las religiones nacionales pueden yacer enormes y sin vida, y obstruir el terreno durante siglos y distraer la atención o confundir el juicio de los eruditos. Pero, a la larga se descubrirá que, o bien la religión católica es en verdad, y de hecho la entrada del mundo invisible en este mundo visible, o entonces no hay nada de positivo, dogmático y real en ninguna de nuestras nociones, de dónde procedemos, ¿Y hacia dónde vamos? Discurso a congregaciones mixtas, eh, 13. Eso fue el, el futuro santo John Henry Newman. Y continúan eh, con el siguiente quote del discurso de Biglietto, el 12 de mayo de 1879. Escuchen esto, dice, Nunca la Santa Iglesia Católica necesitó defensores contra el espíritu del liberalismo en la religión con más urgencia que ahora cuando desafortunadamente es un error que se expande como una trampa por toda la tierra el liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva en religión, que un credo es tan bueno como otro y, está, y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera enseña que todas deben ser toleradas pues todas son materias de opinión, la religión revelada no es una verdad sino un sentimiento o gusto, no es un hecho objetivo ni milagroso y está en el derecho de cada individuo hacerle decir tan solo lo que impresiona a su fantasía. La devoción no está necesariamente fundada en la fe. Los hombres pueden ir a iglesias protestantes y católicas, pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fraternizar juntos con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en común o sin ver la necesidad de tenerla. Wow, eso fue en el 1879. Parece que están hablando del tiempo de ahora. Termina el cardenal Raymond Leo Burke y el monseñor Atanasio Schneider diciendo que Dios por la intención de los muchos misioneros verdaderamente católicos que evangelizaron a los pueblos indígenas americanos, como Santo Toribio de Mogrovejo y San José de Anchieta, por la intención de los santos que los pueblos indígenas americanos han dado a la iglesia, entre quienes están San Juan Diego y Santa Caterina de Caiquicha, y especialmente por la intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de Santo Rosario y destructora de todas las herejías, nos conceda la gracia, de que los miembros de la próxima Asamblea Especial del Sinodo de los Obispos para la Región Panamazónica y el Santo Padre sean por protegidos contra el peligro de aprobar errores y ambigüedades doctrinales y de sobacar la regla apostólica del celibato sacerdotal. Firmado el 12 de septiembre del 2019, esa fue la fiesta de Santísimo Nombre de María, fue cuando salió este documento. Y con eso ya terminamos. Bueno, y para concluir, lo único que les puedo pedir es que oremos por este sinodo, oremos por el Santo Padre, oremos por la Santa Iglesia Católica, que de verdad seamos más los que nos levantemos y hablemos sobre estos temas. Eh, se han infiltrado ideas en el clero, se han infiltrado ideas, se está tratando a la Iglesia como si fuera un partido político, y no lo es. La, el depósito de fe fue hecho por el Señor, por Dios, por Jesucristo, hombre. Él nos dejó su doctrina, sus enseñanzas pagó con sangre en la cruz por ella, nos mostró con la resurrección que Él era Dios, que Él es Dios todavía, verdad? está vivo, y sabemos que tenemos que obedecer lo que Él nos dejó y que no hay espacio para estar cambiando cosas. Así que debemos orar por eso y pedirle al Señor que, que nos mantenga firmes en la fe. Oren el Santo Rosario. Si usted no está orando el Santo Rosario todos los días, usted no está haciendo su trabajo, no se trata solo de estudiar, de mirar videos, hay que orar. Y hay que pedirle a la Santísima Virgen que nos acompañe, que siempre esté presente con nosotros y que se quede con nosotros y que nos ayude a luchar esta batalla. Los invito, ¿verdad? Rapidito a que se suscriban al canal en YouTube, a que nos den me gusta, compartan el video. Los que nos están escuchando por podcast, suscríbanse en al a cualquiera de, en las aplicaciones, de ¿verdad? Se suscriban al, al, al canal al programa para que reciban también las notificaciones y para que nos dejen un review por favor cualquier, todo este tipo de cosas que comenten, que compartan que escriban aquí y allá, nos ayudan a colocarnos en mejor posición para que otras personas también nos encuentren compartan este video, la intención no fue hablar mal de la iglesia para nada, la iglesia católica es mi mamá y por eso estoy hablando de esto. La tengo que defender. Y la tengo que defender así sea con mi vida. De verdad que sí. ¿Y por qué? Porque es el cuerpo de mi Señor. Y Él pagó con su vida por mis pecados. Así que no no voy a detenerme. Eh, también eh, se pueden eh, nos pueden seguir por Instagram, Facebook y Twitter. Eh, tenemos también eh, las notificaciones por WhatsApp. Si quieren, pues ahí están los, los enlaces aquí debajo en las notas del podcast o del video. Y también tenemos un libro que le estamos regalando, Manada de Aliento para el Cristiano. Es una guía para el desánimo y pueden también pues, recibirlo si le dan clic al enlace, ponen su información yo les voy a estar enviando una copia PDF. Eh, nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Eh, síganos, hablen a otras personas de nosotros, busquen los otros videos. Tenemos ya más de 100 videos, más de 150 audios en el podcast. Eh, pueden escucharlo desde el primero. Eh, van a haber algunos cambios, ¿verdad? Y diferencias de cositas que hacíamos aquí y allá. Pero las enseñanzas son muy buenas. El Señor nos ha regalado mucho material. De verdad que los amo en el amor de Cristo y nada. Santa María, ora pro nobis.